0: och livet såg ut att gå väldigt på skinnar. Det ingen visste var er et, levde ett obebett liv, eh ett liv i rus og ett liv som familjeman. Så men dette mode ju blev avslört efter vart och blev tatt med en del gram heroin efter ja, var ute i tre år. Men jeg hadde jo en lang restid og det resulterte i at jeg måtte inn og zone. Jeg fikk 11 år i dom, og jeg måtte inn og i syv nye år. Og det var vel først i den andre runden at det begynte virkelig å ta grep om livet mitt, og skjønte at nå, nå hadde jeg dritt meg ut nok ganger. Og jeg en god kontakt med familien, og det har nok vært helt avgjørende, for at det har gått så bra som det gjort for mig da, at jeg aldri har blitt slått hånda av av eh, familien. Hatt kjempegod kontakt med sønnen min, og fikk jo da en eh, ny sønn, eh, som i dag er 22 år, og som jeg har ett kjempegodt forhold til. Jeg har varit gift tre ganger, og har et kjempegodt forhold til, og hvordan, du, hvordan har du klart det, når du sitter 23 år i fengsel? Du har fått til det også, og har et veldig godt forhold til alle de tre eksene. Så eh, soningen ble... Tøff og vanskelig, men samtidig hvis du bestemmer dig for at du skal skape et innhold i soningen og tenke på at i en dag som skal du ut, så, så må du legge om livsstilen. Så jeg forsøkte da, i soning nummer to, da var jeg veldig heldig. Jeg fikk å regelmessig på universitetet på Blindern følge forelesninger. Jeg var så heldig å komme til et fengsel som heter Hassel som var en åpen anstalt eh, oppe i Skottselv eh, i Buskerud og fikk da muligheter eh, til å utvikle meg i positiv retning. Och i 2006 så fick jag kontakt med kirkens bymisjon og tenkte at jeg må jo starte et sted og, og hade lyst da til å gjøre kanskje noe for andre frem til da i livet så hadde jeg stort sett bare tenkt på meg selv och hade lite omtanke for andre eh, og jeg satt meg selv i første rekke og var veldig egoistisk, men tänkte tenkte at kanskje det på tide at jeg gjør noe for andre mennesker, og da var kirkens bymisjon et godt valg for å prøve å, å hjelpe andre ut av ett vanskelig liv. Så jeg fikk, eh, til å begynne med, bynte som frivillig, og eh, mens jeg svona, eh, i, i fengsel, fikk gå ut på dagtid og jobbe litt i vaktmestertjenesten i kirkens bymisjonen, og fra 2007, jeg ble, når jeg ble løslatt, så ble jeg da helt tidsansatt i bymisjonen. Så det har vært en fantastisk reise. Og, og i dag har jeg jo et kjempegodt forhold til familien, til mine egne barn, stebarn, eh, samboer, kolleger. Ja, kunne ikke ønske noe mer. Og, og så tänker man at det har vært et bortkastet liv de 23 årene i fengselen, men det har jo ikke det. Det har jo ikke vært langt ifra bortkastet. Jeg har lært mye har mött mange, både skjebner og mange interessante og flotte mennesker. kanske speciellt under i fengselene så treffer man mye ærlighet, mennesker som har, har det tøft og vanskelig, og som åpner sig når du kommer litt inn på de, så jeg har mange, mange sterke upplevelser og gode og flotte opplevelser med mig fra soningsårene, så det har ikke vært et bortkastet liv, for å si det sånn men det har vært mitt liv, som har vært ganske annerledes enn de fleste andre.
1: Ja, det er veldig imponerende det du har fått til du sa jo at familien din har hjulpet deg mye mm. men er det noen ansatte i fengslet, eller noen du har sonet sammen med som har hjulpet dig på veien.
0: Ja, det er jo sånn at man må jo ville eh, selv, og, og det mangler ikke på hverken ansatte i fengselene eller soningskompiser som er med å heie på deg hvis du først har bestemt deg for å endre livet ditt og prøve å komme deg ut av rusen. Så, så jeg har hatt mange gode hjelpere, både som sagt betjenter og ansatte i fengselene, og og kompiser som har sona sammen med. Så de har heia på meg hele veien, og, og i dag får jeg anledning til å heie på folk som kommer ut av fengselet, jobber jo med en del av de som kommer ut og er veldig aktiv på ulike områder, for dette med <coughs> fysisk aktivitet har jeg sett på som en viktig del i min rehabilitering, og, og har vært veldig opptatt av dette med ski och cykel og løping og litt sånne ting, holder meg fysisk aktiv, og ser også vad det har gjort for andre som har vært i tilsvarende situasjoner som mig når det gjelder rus, psykiatri, etc.
1: Ja, og du har jo sagt litt om, da du satt i portugisisk fengsel, at det var väldigt brutalt, og så ja, at du satt lenge i norsk fengsel og så nevner du Hassel fengsel etter hvert vil du fortelle lite om de store forskjellene det har vært fra du begynte å zone til mot slutten?
0: Ja, du, portugisisk fengsel Portugal var jo et av de fattigste landene i Europa in eh, inntil eh, 1974 hvor det var en eh, nedlik revolusjon og, og eh, som sånn historisk sett noen husker og noen kjenner til men og i fattige land så er det jo de utsatte grupperne som lider mest mennesker med psykiske lidelse for eksempel Institutioner som fengsler de på ble sett som manerangsborgere og lite mat i fengslene veldig lite mat det var en intern justis jeg opplevde vel 42 eh, drap i løpet av de fire årene i de forskjellige fengstene i Portugal jeg satt. Og jeg drepte du en medfange så fikk du ikke noen særlige konsekvenser av det i portugisisk fengsel. Det var den indre justisen som telte. Så det at jeg overlevde de fire årene der, det, det er en prestasjon som jeg setter i høyt selv. Fengselsbetjentene i Portugal, grunnoppleveringen deres var et seksukerskurs hvor det var tre uker på skytebanen O da lærte de å skyte på blink og da var det hjerte, en menneskekropp som var blinken. Og så skulle de treffe da hjerte. Så det var 3 uker med skytetrening, og så var det en uke med nøkler og låsing. Og så var det to uker med rann, hvordan de skulle ransake celler og sånn. Så det var og da var du ferdig ut av da fengselsbetynt i Portugal. Det hade ikke så veldig mye omtanke. Vi ble aldrig aldri med navn. Det var uh, nummer. Uh, ingen fikk lov til å bruke navn på oss som insatte. Så alle hadde ett nummer. Jeg hade 289, eller Deutsch-Ortentinov, uh, på portugisisk. Jeg måtte jo lære meg portugisisk etterhvert, for det var ingen som snakket hverken engelsk eller noe annet språk i fengselene der. Så uh, det var gå fra et helvete til å komme til et timmerrike nesten til å komme til Oslo fengsel, som da var sikkert et helvete for mange av de som satt der av de norske, men for meg som hadde opplevd det som var ganske mye verre så, så var det jo fantastisk å komme dit og bli behandlet som et menneske og det tenker jeg er en, hvordan man behandler innsatte, gir innsatte respekt eh, og i, det heter jo kriminalomsorgen Omsorg er kanskje å ta lite litt velhardt i, men er, du får, kan få mye omsorg og oppmerksomhet også i fengsels-Norge i dag, hvis du vil. Hvis du er åpen for det og klar for å visa at du er, har en positiv innstilling til å komme dig ut av både speciell kriminalitet da, og gjøre noe annet enn å reke galt i langs du blir løslatt, så så er det masse muligheter. Så fengselsvesenet har vært i en stor utvikling og, og i en positiv utvikling ville jeg nok si selv om enkelte institusjoner som har selv fengsel som hadde kjempegode resultater eh, når det gjelder å rehabilitere innsatte ble lagt ned på grunn av økonomi så det, det er jo sånne, sånne ting som jeg synes er veldig trist så får du disse kjempestore institusjonene som Ullørsmo, eh, Skien fengsel, Halden fengsel men også der er det mye programvirksomhet innen av de fengslete, så innsatte som ønsker å, å lære noe og gjøre noe positivt med soninga, de har alle muligheter til det.
1: Har du någon spesielle hendelser eller historier fra fengslet du husker spesielt godt?
0: Ja, det er mange historier og hendelser, både på godt og vondt. Jeg husker jeg lot meg intervjuet en gang av, i VG, og da var det en mor som hade en sønn som hade død av en overdose og denne mora, hun ville gjerne ha en prat med mig på Ullusmo og spurte om det var grejt å komme på besøk og for hun prøvde å forstå hvordan en ung gutt kunne havne ut i kriminalitet og i rus og senere ta en overdose for hun kjente litt til min historie så hun kom opp på Ullersmå og besøkte meg, og da var det en VG-journalist som var med, og hun prøvde kanskje kanske få noe svar genom en samtale med meg, og denne journalisten skulle da lave en reportasje fra dette besøket og dette møtet med en mor som hade mistet sønnen sin, og da en narkotikaforbryter, som jeg da var. Og dette ble et kjempestert møte. Denne dama, denne moren, hun ga meg en klem etter en time och vi holdt rundt hverandre och ble väldigt gode venner hun kom flere ganger på besøk og vi hadde et godt forhold i mange år men overskriften i VG dagen etter på første side med stor hedding og to-tre sider i. VG det var «Jeg hater dig Jonas» det var overskriften når hun kom in på det besøket så sier hun til meg at «Jeg burde jo hate sånne som dig. Som solgte narkotika, och som det sønnen min døde av. Ja, så sier jeg det er jeg er helt enig med dig. i. Men jeg hater jo ikke deg, sa etter hvert da. Du er jo en fin gutt og alt dette, og du har jo hatt dine utfordringer i oppveksten, som sikkert har resultert i at du har havnet där du har havnet. Så vi ble en gode venner, men det var jo ikke det som sto i VG, overskriften i VG. Det var «Jeg hater dig. Og det är klart såna märkelappar och stigmatiseringer eh, som media har brukt i olika sammanhang och för olika förbrytelser det har nog medfört att eh, at, eh ja, folk flest är lite skrämt av människor som har suttit inne de får ett ett et, lite syn genom media på folk lite som sånn skrämselspropaganda men de fleste insatte, de, de er bare hyggelige, snille folk, og jeg vil gjerne ha en nabo som kommer ut fra fengselen, har ikke noe problem i det i det hele tatt. Så det var en, det var en sånn sterk opplevelse. Ellers så, dette med å være pappa og sitte i fengselen, det er klart jeg hadde jo denne, min sønn, da, som var 7-8 år, når jeg ble satt inn, og, og jeg satt jo inne under hela hans oppvekst, O han var veldig opptatt av ringte han hver lørdag Sånn klokka seks rundt barnetv-tid Og da pleide han alltid Å ha noen kompiser hjemme hos seg um, For å visa at han hade en far Så når jeg ringte Og så tok moren telefonen Og så sa han det pappa Og så han, ropte han til de gutta som han hade på besøk At hun måtte være stille For nå ringer faren min hvilken historie han brukte. Jeg tror ikke sa at jeg satt i fengsel, i hvert fall ikke så tidlig i barneårene. Men det var väldigt viktig for han å vise, og for de andre, at han hadde en pappa han også. Så Men etter hvert så havna han også i litt i miljøer hvor dette med identitet ikke var så viktig, at han ble jo, og i de miljøene han havna i, så var jo dette med status, dette å han en pappa i fengsel, var jo litt status for han. Så det gikk begge veier, men det er klart, når han var en 14-15 år og skulle få seg en kjæreste, og så var det alltid spørsmål, ja, hva gjør faren din da? Da var det litt vanskelig å si at nei, han sitter inne, han sitter inne i mange år. Det var, liksom, det var vanskelig for en ung gutt, så i stedet for å få de spørsmålene, så, så begynte han å frekventere miljøer der det ikke var snakk om hvem han var, og hva foreldre gjorde og sånne ting så det har jo vært ganske tøft og, men han eh, tok tak i livet sitt han nå etter eh, noen utskjelser eh, og var i noe sånn hovsmiljø i Oslo på 90-tallet men eh, er i barns eh, firebarnsfar har eh, jobbet innenfor skolevesenet og tar sig av de vanskeligstilte i skolen og gjør en kjempejobb og har det väldigt bra så det har vært veldig fint og så har jeg jo ensønn nummer to som eh, kom till då under andre soning eller som blev fött liket för det bynt att sona andra gång. Och og han også har har varit mycket och besökt mig i fängelse. Eh og, og, vi har haft ett jättegott förhållande hela vägen. Men det är klart barn blir ju prägade av det att ha en pappa eller mamma i fängelse. Så det har också varit eh, Noah har varit väldigt upptatt av att både snacka om och förmidle ehm fördi att statistiken visar ju dessvärre att eh, en tredjedel av de barna som har en mor eller far i fengsel over tid, de havner selv ut i ja, ruskriminalitet, etc. Så det er ganske skremmende. Derfor er det kjempeviktig å kunne forebygge og få barn av innsatte. Kjempeviktig.
1: Ett veldig viktig tema. Hvordan var det for deg å være far og sitte i fengsel?
0: Nei, det var jo mye savn. Uh, mye fortvilelse uh, mye lengsler ikke sant, det er du får ikke delta på uh, barnet eller sønnen din eller datteret i sin bursdag, jul alle disse, jeg satt inne i jeg satt jo inne i ti år uten permisjon uh, og jeg satt, inne, jeg satt syv år totalt isolert benecelle uten kontakt med andre innsatte uh, så det er klart at uh, da hadde jeg heller ikke noe kontakt med eldste sønnen min, i hvert fall i veldig liten grad. Han kom på Ulersmo sammen med en voksen person, og vi hadde en glassvegg mellom oss, og en telefon på hver side, og kunne snakke gjennom det, og det ble veldig rart å ha besøk av sønnen sin gjennom en glassvegg, og du skal sitte og prate gjennom en telefon. Det farliggjør deg som person. Så det fant vi fort ut at det var ikke noe hyggelig, hverken for han eller meg. Så, så det å sitte og være forelder jo, i fengsel, det, det er sterke følelser som kommer frem, fordi at tidligere, <hør> før man hamner i fengsel, så er det jo ofte rusen for de fleste, som man er opptatt av og kanske kanskje barna midt i det, det livet man lever i rus og kriminalitet, og når man blir nykter og får liksom tid til å tenke seg om og gi litt ut i soningen, så ser man jo hva som er viktig i livet og hvor viktig barna våre er. Og da blir jo denne omtanken for egne barn mye sterkere.
1: Ja, det må ha vært veldig tøft mm. å ha så lite kontakt og mm. at man ikke får deltatt i bursdager og mm. deltatt på ting i barnas liv. Mm.
0: Ja, aktiviteter... Skulle jo gjerne med på både fotballbane eller håndballbane eller på ski eller hva som helst, men det har jo ikke mine sønner fått oppleve da, med, med meg siden jeg har vært, vært innelåst store deler av deres oppvekst.
1: Det er noe vi i Fribarn og familie er veldig opptatt av, at mm. barn skal få møte foreldrene sine. Ofte så savner de foreldrene veldig mye og i de aller aller fleste tilfeller så er det jo positivt å ha kontakt med foreldrene sin og kunne møtes og gjøre noe hyggelig sammen. Og prøve å få til besøk med å gjøre aktiviteter och kanskje ikke alltid at besøker skjer inne i fengslet men at man kan dra på en hygglig aktivitet sammen utenfor fengslet da. Mm.
0: Sånn var jo Hasselt fengsel. var jo fantastisk i så måte. Der hade de jo en besøksleilighet og der gick jo alle i, i sivilt ansatte. Det var ingen uniformer alle var i civilt og alle ble behandlet på en måte, både innsatt og ansatt, ble behandlet likt omtrent. Men der hadde de som sagt også veldig godt til rettelagt for besøk. Så han yngste, sønnen min, han kom jo ofte på besøk og kunne være fra lørdag til søndag, overnatta i denne leiligheten som han og jeg da lånte, som var inne på fengselsområdet. Og vi kunde gjøre aktiviteter sammen og det var jo kjempefint, både for han og, og meg sammen
1: så er jeg jo veldig nysgjerrig på når du begynte å jobbe etter alle år med soning og all den erfaringen du hade. Är det någon spesielle hendelser du husker fra du jobber i bymerson som gjorde stort inntrykk på deg med å hjelpe andre i lignende situasjon?
0: Nei, det er jo ren sånn generelt tenker jeg at du får jo ofte en klapp på skuldre av mennesker du møter som sier dere i bymerson gör en fantastisk jobb. Jeg føler jo det at vi gjør en forskjell for mennesker som har en tøff og en utfordrende, en vanskelig hverdag. Så det å, det å være til stede for andre, det er kanske det viktigste for mig gjennom min jobb i Bymissjon. Og det tror jeg også er gjengs for alle kollegene som jobber sammen med oss. Vi, vi gleder oss til å kunne bidra og være til stede for andre mennesker som har det vanskelig, om det nå enten er barn, eller voksne, eller eldre, så på i alle områder i livet, så ønsker vi å bidra til at uh, livet ska være godt uh, og leve for alle, og uh, alle har jo ikke de samme mulighetene, men i hvert fall vi i kirkens bymulsjon skal forsøke å skape nye muligheter og, og, og nye ståsted for mennesker som, uh, som trenger det.
1: Det har jo vært en del fokus på dette med erfaringskonsulenter i kommunene. Hvilke tanker har du om det? For kirkens bymisjon er jo eh, veldig opptatt av erfaring og fag på samme lag.
0: Kjempeviktig. tänker tenker at eh, de som har vært ute en vinternatt og, og vet hvor skoene trykker og har vært gjennom kanske både rus og psykiatri og, og har de erfaringene med sig og har klart å snu om, og, og, så er jo den erfaringskompetansen de har gull verdt for andre mennesker. Så det blir mer troverdig overfor en person som er i aktiv rus eller han sliter med psykiatri, å snakke med en som har den samme erfaringsbakgrunnen som kan i stedet for kanske en nyutdannet person fra psykologi eller psykiatri eller noen sånne ting, men det også er viktig, så dette med erfaring, fag på samme lag, Det De er med, med teoretisk utdannelse også, men det er klart at egen erfaring er kjempeviktig, og jeg tenker at det må bare kommunene se å få... Jo flere de får ansatt inn, erfar eller erfaringskonsulenter og mennesker med egen erfaring, så jeg tror jeg resultatene også kommer eh, i forhold til det.
1: Hvis du skulle si noe til noen som kanske er i rus eller gjennomfører en form for straff nå, hvilke råd ville du gitt dem for å kunne endre seg og få et bedre liv?
0: I dag er det jo mange muligheter. Ta kontakt for eksempel med en organisasjon eller en frivillig organisasjon i lokalmiljø der du kommer til eller der du er ifra. Sånn som i Drammen for eksempel så har du jo fri. Vi har kirkens bymissjon, og kirkens bymissjon er jo i mange norske byer, og kirkens bymissjon har en åpen dør for alle mennesker uansett bakgrunn og hva du har gjort og ikke gjort. Og, og de er der hjelper deg, veileder deg gir deg omsorg og du blir sett og respektert så det er mye hjelp å få hvis du ber om det men du må ta initiativet selv og har du virkelig lyst til å livet ditt og, og få et mer av fire liv selv om det kan høres gjerlig ut så det er jo det de fleste ønsker å, å stå på morgenen og ha noe å gå til så är er absolutut kiken spimmer så nå andra eh, organisationsjoner frivil organisationsjoner eh, ting som man kan sökke iot och få hjär dem.
1: Ja. Det var de personne jag hade tysendag ja. för att uh, du delte din historie, goåd, uh, starke fortelllinger och uh, mange fin perspektiver du har. Tusen takk for at du kom til oss i dag.
0: Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.